1: κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτωρ θεολογίας Δημήτριος Χοιλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρο. Ζούμε μέσα στην εόρτια περίοδο της εορτής των Αγίων Θεοφανίων. Όπως έχουμε πει άλλοτε και σε προηγούμενη εκπομπή μας, όλες οι μεγάλες δεσποτικέ μα και θεομητερικές εορτές έχουν μια περίοδο 8 ημερών στη μέσα στην οποία η Αγία μας Εκκλησία μας υπενθυμίζει τακτικά το θέμα της κυριώνιμες ημέρας, ώστε ο ορτασμός να μην ξεχαστεί και να συνεχιστεί ακριβώς 8 ημέρες μέχρι και την ημέρα της αποδόσεως. Η περίοδος που διανύουμε τώρα είναι η περίοδος εορτής των Αγίων Θεοφανίων. Με την απόδοση της εορτής, στις 13 Ιανουαρίου, η Αγία μας Εκκλησία... Θα ολοκληρώσει τον πανηγυρικό εορτασμό της εορτής των Θεοφανίων και πλέον θα αποδώσει, θα αναφέρει δηλαδή την εορτή στην ονιότητα μέχρι τον επόμενο ετήσιο εορτασμό στις 6 Ιανουαρίου όπου και πάλι θα θυμηθούμε το ιστορικό γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Άλλωστε για την Εκκλησία μας, Όλα τα σωτηριολογικά γεγονότα δεν αποτελούν μοναδικές στιγμές μέσα στον χρόνο τις οποίες τις εορτάζουμε και κατόπιν τις ξεχνούμε. Αλλά η Εκκλησία μας προσπαθεί να μας υπενθυμίζει σε ταχτά χρονικά διαστήματα όλα εκείνα τα στοιχεία της Θείας Οικονομίας, ώστε και εμείς να θυμόμαστε το έργο της σωτηρίας που έχει επιτελέσει ο Χριστός για εμάς με σκοπό την είσοδό μας μέσα στον Παράδεισο. Ζώντας λοιπόν μέσα σε αυτή τη χαρμόσυνη περίοδο, σήμερα θα ασχοληθούμε με τις υπόλοιπες τέσσερις οδές του Ιαμβικού και Πεζού κανόνα των καταβασιών των Θεοφανίων ώστε να ολοκληρώσουμε την βιβλική, λειτουργική και ερμηνευτική ανάλυση του κανόνα και να μπορέσουμε τελικά να αντλήσουμε μέσα από τι καταβασίες Όλα εκείνα τα θεολογικά μηνύματα τα οποία προσπαθούν οι ημνογράφοι της Εκκλησίας μας να μεταδώσουν και να γίνουμε και εμείς μέτοχοι της αξίας, της σπουδαιότητα και της σημασίας της εορτής των Θεοφανίων για τη ζωή μας. Πριν όμως προχωρήσουμε στην ανάλυση των οδών των καταβασιών των Θεοφανίων, α δούμε ορισμένα ζητήματα τα οποία προέκυψαν την περίοδο της εορτής των Θεοφανίων. Όπως γνωρίζουμε, κεντρικό σημείο μέσα στην εορτή είναι ο μεγάλος αγιασμός. Έχει διαπιστωθεί πολλές φορές πως παρόλο που ζούμε πολλά χρόνια μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, πολλά μέλη της Εκκλησίας αγνοούν βασικά στοιχεία γύρω από τον μεγάλο αγιασμό. Γι' αυτό δυστυχώς πάντοτε ανακύπτει το ερώτημα Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον αγιασμό που τελείται την παραμονή των θεοφανίων και την κυριώνυμη ημέρα. Πού φυλάσσεται ο αγιασμό, ο μεγάλος αγιασμός και για ποιο λόγο. Ποια είναι η σχέση της νηστείας και του μεγάλου αγιασμού. Και αν τελικά ο μεγάλος αγιασμός μπορεί να αντικαταστήσει αυτήν τη Θεία Κοινωνία. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν σε όλα τα παραπάνω να δώσουμε μερικές σύντομες απαντήσεις γιατί διαπιστώνουμε ότι πολλοί από τους χριστιανούς μας αγνοούν τελικά τη ζωή της Εκκλησίας. Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε πως ο μεγάλος αγιασμός που τελείται την παραμονή των Θεοφανίων και ανήμερα της εορτής είναι ακριβώς ο ίδιος. Εσφαλμένα κάποιοι θεωρούν ότι δίθεν τελείται την παραμονή των Θεοφανίων μικρό και την επόμενη ο μεγάλος αγιασμός. Αυτό είναι ακριβώς λάθος γιατί και στις δύο μέρες και στην παραμονή των Θεοφανίων αλλά και την κυριώνιμη ημέρα αυτό που τελείται δεν είναι άλλο από τον μεγάλο αγιασμό. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό, μα αν κανείς διαβάσει τις ευχές και των δύο ημερών θα δει πως δεν υπάρχει καμία διαφορά ως προς τις ευχές παρά στο ποίημα του Αγίου Σοφρονίου του Ιεροσολίμου το οποίο υπάρχει την ημέρα των Θεοφανίων και αυτό γιατί απλά συνδέεται το συγκεκριμένο ποίημα με την ημέρα της εορτής της βαπτίσεως του Κυρίου. Μικρός αγιασμός τελείται την πρώτη μέρα κάθε μήνα και εκτάκτως όταν αυτό το ζητήσουν οι χριστιανοί για διάφορες περιστάσεις. Ο μεγάλος λοιπόν αγιασμός τελείται μόνο δύο φορές τον χρόνο την 5η και 6η Ιανουαρίου στο Ναό. Φυσικά, κατά την περίοδο εορτασμού των Θεοφανίων από τι 6 Ιανουαρίου μέχρι και την απόδοση τη εορτή στι 13 Ιανουαρίου, εάν καλέσουμε τον ιερέα σπίτι μα να τελέσει αγιασμό, τότε αυτό μπορεί να τελέσει την ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού. Πολλοί αναρωτιούνται πού φυλάσσε το μεγάλο Αγιασμό ο μεγάλος αγιασμός φυλάσσεται όλο το χρόνο στο ναό. Βρίσκεται εκεί ώστε να μεταλαμβάνεται από τους πιστούς υπό ορισμένες συνθήκες και προϋποθέσεις. Συνηθισμένη είναι η περίπτωση που αφαιρά σε όλους όσοι διατελούν κάτω από επιτίμιο του πνευματικού και οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στο μυστήριο τη θεία κοινωνία για ορισμένο καιρό. Έτσι λοιπόν... Υπάρχει συνήθεια σε όλους αυτούς που δεν μπορούν να κοινωνήσουν η Εκκλησία να τους μεταδίδει για λόγους παρηγοριάς μεγάλο αγιασμό. Υπό αυτήν την έννοια ο μεγάλος αγιασμός δεν αντικαθιστά την Θεία Κοινωνία απλώς η Εκκλησία επειδή καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται εν μετανία και εξομολογήσει και για να τους παρηγορήσει μέχρι τον καιρό που θα λυθεί το επιτίμιό τους τους επιτρέπει την κοινωνία του μεγάλου αγιασμού όποτε αυτοί το επιθυμούν. Την ίδια στιγμή όμως, ο μεγάλος αγιασμός μπορεί να φυλάσσεται στο σπίτι και να πίνουν από αυτό τα μέλη της οικίας σε καιρό ασθένεια ή για αποτροπή βασκανίας και κάθε σατανικής ενέργειας. Το ίδιο το ιερό κείμενο της ακολουθίας του μεγάλου αγιασμού προβλέπει οι απάντε, οι αριόμενοι και μεταλαμβάνοντε έχουν αυτόν τον αγιασμό, δηλαδή προ παθών, προ εικών, οίκων, προ πάσαν ωφέλειαν και δί και δέμοι συνολέθριων τεσενάντιε Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό πω είναι δυνατόν να με τον αγιασμό, τον μεγάλο αγιασμό, στι οικίε μα. Δεδομένου του γεγονότος φυσικά ότι το σπίτι στο οποίο φυλάσσεται ο μεγάλος αγιασμός θα πρέπει να έχει αναμένο καντήλι όπου θα καίει επιμελώς και μέσα στα μέλη της οικογενείας να παρατηρείτε η ευλάβεια η οποία δικαιολογεί και την φύλαξη του μεγάλου αγιασμού μέσα στο σπίτι. Επιπλέον η εκκλησία μας επειδή επιθυμεί να παιδαγωγεί τα μέλη της Φροντίζει με αυτόν τον τρόπο ο πιστός να αποφεύγει άλλες διεξόδους όπως ξόρκια, μαγιές και να καταφεύγει στα έγκυρα γιασμάτα της Εκκλησίας όπως είναι ο μεγάλος αγιασμός αλλά και ο μικρός αγιασμός. Γι' αυτό λοιπόν και η Εκκλησία μας επιτρέπει να διατηρούμε, να φυλάσουμε τον μεγάλο αγιασμό στα σπίτια μας ώστε κάθε φορά που χρειαστούμε να συντρέξουμε στην βοήθεια του μεγάλου αγιασμού, να το κάνουμε αυτό έχοντας κατά την παρουσία της χάριτος του Θεού μέσα σε Αυτόν. Πολλοί τώρα συγχέουν και την νηστεία της παραμονής των Θεοφανίων. Θεωρούν πως η νηστεία αυτή συνδέεται απόλυτα με την μετάλυψη του μεγάλου αγιασμού και όχι με την εορτή των Θεοφανίων. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε την ιστορική αρχή του Μεγάλου Αγιασμού. Στην Αρχαία Εκκλησία, την παραμονή των Θεοφανίων, όπως την παραμονή του Πάσχα και της Πεντηκοστής, γινόταν η βάπτιση των κατηχουμένων. Δηλαδή, όλοι εκείνοι οι οποίοι προετοιμάζονταν από καιρό για να δεκτούν το βάπτισμα, τώρα έρχονταν στο ναό και βαπτίζονταν και γίνονταν μέλη της Εκκλησίας. Τα μεσάνυχτα λοιπόν, τελούνταν ο αγιασμός του ύδατο για την τέλεση του βαπτίσματος. Τότε εισήχθη η, η συνήθεια, όπως μας πληροφορεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οι χριστιανοί να παίρνουν από το αγιασμένο νερό της κολυμβήθρας, να το πίνουν ή και να το μεταφέρουν στα σπίτια τους για ευλογία και να το διατηρούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ο Άγιο Ιωάννη ο Χρυσότομο στο λόγο του στο Άγιο Βάπτισμα του Σωτήρο αναφέρει. Δια τούτο και εν μεσονικτίο, κατά την εορτήν τάφτην, άπαντε, οι δρευσάμενοι ή καδετανάμετα αποτίθενται και ει έννοια αυτών ολόκληρων φυλάτουσιν. Αργότερα όμω και σε καιρού λειτουργική παρακμή, η ακολουθία του Αγιασμού απομονώθηκε από αυτή του βαπτίσματο παρόλο που διατήρησε πολλά στοιχεία του. Παρέμεινε η συνήθεια ώστε οι πιστοί να παίρνουν από το αγιασμένο νερό προσαγιασμών αγιασμό οίκων, όπως αναφέρει η καθαγιαστική ευχή του Μεγάλου Αγιασμού. Νωρίς μάλιστα, επικράτησε η συνήθεια της νηστείας πριν από την εορτή των Θεοφανίων για δύο λόγους. Πρώτον, οι δύο μεγάλες εορτές των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων στην αρχαία Εκκλησία ήταν ενωμένε σε μία. Μάλιστα αυτοί οι εορτή ονομάζονταν Θεοφάνια ή Επιφάνια και τελούνταν την 6η Ιανουαρίου. Κατά τον τέταρτον αιώνα όμως, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χώρισε αυτές τις δύο γιορτές και όρισε η μεν γέννηση του Κυρίου να εορτάζεται στις 25 Δεκεμβρίου η δε βάπτιση και φανέρωση της Αγίας Τριάδος να εορτάζεται την 6η Ιανουαρίου. Σε περσινή μας εκπομπή που είχαμε ασχοληθεί ενδελεχώς με το θέμα, είχαμε αναλύσει ακριβώς τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία δια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου έκανε αυτή τη μετάθεση και χώρισε αυτές τις δύο γιορτές και έβαλε τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου και τα τα θεοφάνια δηλαδή στις 6 Ιανουαρίου. Πριν από κάθε δεσποτική εορτή προηγούνταν νηστεία για την ψυχική και σωματική κάθαρση των πιστών. Ας θυμηθούμε πως η νηστεία έχει μέσα της το στοιχείο του πένθους για τις αμαρτίες μας. Όταν χώρισαν παραπάνω δύο εορτές, η νηστεία που προηγούνταν ακολούθησε την εορτή του Χριστουγέννων. Γι' αυτό η Εκκλησία όρισε να νηστεύουμε μόνο την παραμονή των Θεοφανίων σαν προετοιμασία για την εορτή και όχι περισσότερες μέρες γιατί ακριβώς βρισκόμαστε σε ορταστικη περίοδο το λεγόμενο Άγιο 12ήμερο. Άλλωστε στις μέρες μας πριν τον εορτασμό των Χριστουγέννων έχουμε τη μακρά περίοδο των 40 ημερών με την οποία προετοιμαζόμαστε με για να γιορτάσουμε το μεγάλο γεγονός της αρκόσιος του Λόγου. Η Εκκλησία λοιπόν, θεωρώντας πως είναι κατάλληλο να προετοιμαστούμε με νηστεία και για την εορτή των Θεοφανίων, τοποθετεί την προηγούμενη μέρα, στις 5 Ιανουαρίου, την αυστηρά νηστεία, ώστε να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να ετοιμαστούμε πνευματικά για την μεγάλη επόμενη μέρα των Θεοφανίων. Επιπλέον υπήρχε μια αρχαία συνήθεια κατά την οποία αυτοί που θα βαπτίζονταν έπρεπε να νηστεύουν μαζί με τους αναδόχους τους συγγενείς τους αλλά και όλους τους άλλους χριστιανούς οι οποίοι τηρούσαν εθελοντικά μια νηστεία υπέρ των βαπτοζωμένων. Δεν είναι λοιπόν δύσκολο στη συνείδηση των χριστιανών να συνδεθούν οι πόσοι του αγιασμού και η νηστεία χωρίς φυσικά να υπάρχει αιτιώδη σχέση μεταξύ αυτών των δύο. Άρα για να γίνει ξεκάθαρο, η νηστεία της 5ης Ιανουαρίου συνδέεται με τον εορτασμό των θεοφανίων και όχι με την μετάλυψη του μεγάλου αγιασμού. «Όσοι τηρούν τις νηστείες του έτους». Τακτικω μεταλαμβάνουν των Αγίων Μυστηρίων και ζουν πνευματική ζωή, τότε όλοι αυτοί είναι ήδη έτοιμοι να πιούν από τον Μεγάλο Αγιασμό της Πέμπτης και της η Ιανουαρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ενδείκνυται να τελείται μια σχετική νηστεία όπως θα ορίσει αυτού ο πνευματικός τους. Σε κάθε περίπτωση, τόσο αυτοί οι οποίοι μεταλαμβάνουν τον Μεγάλο Αγιασμό Όσο και αυτοί οι οποίοι φυλάσσουν μεγάλο αγιασμό στο σπίτι τους για ώρες ασθενιών, πρέπει να γνωρίζουν πως δεν θα πρέπει να στερούν όχι μόνο τη σωματική νηστείας αλλά και αυτή της πνευματικής νηστείας απέχοντες από παντός μολυσμού σαρκώστε και πνεύματος επιτελούντες αγιοσύνη εμφόβο Θεού σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Θεωρήσαμε καλό πως θα πρέπει όλα τα παραπάνω να τα ξεκαθαρίσουμε γιατί όπως προείπαμε συναντάμε πολλές φορές μέσα στις τάξεις των μελών της Εκκλησίας μας θεωρίες ή και απόψεις οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με την παράδοση της Εκκλησίας μας. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζετε ο μεγάλο αγιασμός ως μαγικό φίλτρο. Συνδέεται απόλυτα με αυτό το γεγονός της βαπτήσεω του Κυρίου και της βαπτήσεω των κατηχουμένων. Χρησιμοποιείται με ευλάβεια από τους πιστούς σε κάθε δύσκολη περίσταση και μπορούν αυτοί να το έχουν ως φυλακτήριο των οίκων έχοντας πάντοτε κατά νου πως η ζωή τους θα πρέπει να είναι αντίστοιχη του μεγάλου αγιασμού. Ας μην ξεχνάμε πως η Αγία μας Εκκλησία έχει μια δυσχυλιετή παράδοση μέσα στην οποία έχει μεταφέρει και παραδώσει όλα εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε εμείς για να δικαιολογούμε την ταυτότητά μας μέσα στο χώρο και στη ζωή της Εκκλησίας μας. Ας μην απεμπολούμε λοιπόν αυτή την ταυτότητα. Ας οδηγηθούμε στα σκήμενα της Εκκλησίας μας. Ας δούμε τις ευχές που χρησιμοποιούν οι ιερεί μας. Και μέσα από αυτές τις ευχές... Θα μπορέσουμε τελικά να πάρουμε τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε για όλα τα ερωτήματα τα οποία μας βασανίζουν ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες γύρω από το θέμα του Μεγάλου Αγιασμού. Είναι λάθος να πρωτοτυπούμε και να ακολουθούμε παραδόσεις μοναστηριών ιερέων όταν αυτές είναι έξω από τη ζωή της Εκκλησίας μας. Γιατί ακριβώς τότε δεικνύουμε πως δεν ζούμε σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, αλλά σύμφωνα με την παράδοση που εμείς οι ίδιοι έχουμε κατασκευάσει. Όλα τα παραπάνω, όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να τα βρει και στα δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος στο έτος 1999, όπου εκεί πέρα ο μακαριστός Μητροπολίτης Πατρών Νικόδημος, είχε δημοσιεύσει μια Νικόδημος προς ενημέρωση τόσο των εφημερίων όσο και των πιστών γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Και ο μακαριστός Ιωάννης Φοντούλη έχει γράψει μελέτες γύρω από τον Μεγάλο Αγιασμό με τις οποίες εξηγεί τον τρόπο χρήσης του και το λόγο για τον οποίο κάνουμε το οτιδήποτε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας γύρω από το θέμα του Μεγάλο Αγιασμού. Άρα δεν δικαιολογούμαστε να καινοτομούμε Ούτε δικαιολογούμαστε να πράττουμε δικές μας παραδόσεις. Η Εκκλησία έχει συγκεκριμένη παράδοση, σύμφωνα με την οποία καλούμαστε όλοι να ζήσουμε. Ολοκληρώνοντας λοιπόν τις αναφορές μας γύρω από το ζήτημα του Μεγάλου Αγιασμού, ας περάσουμε στο θέμα της σημερινής ημέρας. Ήδη στην προηγούμενη μα εκπομπή ασχοληθήκαμε με τις πρώτες τρει οδές του πεζού και αμβικού κανόνα των καταβασιών των Θεοφανίων. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις υπόλοιπες τέσσερις οδές και θα ολοκληρώσουμε την ερμηνεία των καταβασιών αυτής της περίοδου. Πριν όμως ερμηνεύσουμε την Πέμπτη οδή, ας ακούσουμε σε βυζαντινό μέλος τον πεζό και η κανόνα της Πέμπτης οδής για να μπορούμε να έχουμε κατά νου, το πώς αυτοί ψάλλονται. <Σελίου>
0: Σε το κατακριμαϊκή αδάμ του πρώτου πλάσου, καθαρσίων δε ω θεό. Ζητεωμένο το πεσόντι, καθαίρεται ενώ οι ενώ την έκφραγτη. Υπότιτλοι
2: AUTHORWAVE قاندنون نیری من خریده، از دفترش که بر
1: Ξεκινώντας λοιπόν την Πέμπτη Οδή, ο Ιμνογράφο τη Εκκλησία μα αναφέρει τα εξή. «Ο, ο ζωής αρχηγό, λύσε το κατάκριμα οίκη Αδάμ του Πρωτοπλάστου. Καθαρσίων δε Θεός Θεό, το πεσόντι καθαίρεται εν τη ενώ την έκθραν κτίνας υπερέχουσα πάντα νουν η ειρήνη χαρίζεται. Δηλαδή, ο Ιησούς, ο αρχιγός της ζωής, έχει έλθει για να καταλύσει την καταδίκη του πρωτοπλάστου Αδάμ και χωρίς να έχει ανάγκη αποκάθαρση ο Θεός, δέχεται κάθαρση για χάρη του πεσμένου ανθρώπου στον Ιορδάνη, όπου σκότωσε την έκθρα και χαρίζει η ειρήνη ανώτερη από κάθε διάνοια». Παρατηρούμε στο συγκεκριμένο ηρμό πόσο ο υμνογράφος δανείστηκε πολλές φράσεις μέσα από την Αιγία Γραφή. Ξεκινώντας η οδή παρουσιάζει τον Ιησού ως ζωή αρχηγός. Η παραπάνω αναφορά στο πρόσωπο του Ιησού προέρχεται από το βιβλίο των πράξεων κεφάλαιο 3 στιχοι 14 14-15 όπου εκεί ο Απόστολος Παύλος αναφέρει τα εξή. Ημι δε των άγιων και Δίκαιων Ιρνίσαστε, και ητίσαστε άνδρα φωνέα Χαριστή Νεημιν. τον δε αρχηγών τη ζωή απεκτείνατε, όνο Θεό γυρεν εκνεκρών, ου ημι μάρτυρε εσμέν. Ο Άγιο Νικόδημο Ο τον τονίζει πω ο Χριστό δεν αποτελεί μονάχα τον αρχηγό τη αιωνίου ζωή, αλλά είναι η ίδια η ζωή. Είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο σαρκώθηκε για να μπορέσει να λύσει το επιτίμιο του θανάτου που είχαν επιβάλει οι πρωτόπλαστοι σε όλο το ανθρώπινο γένος εξαιτίας της παρακοή του προς την εντολή του Θεού. Ταυτόχρονα, ο υμνογράφος της Εκκλησίας μέσα από το συγκεκριμένο ήρμό θεολογεί γύρω από την ανάγκη του βαπτίσματο του Χριστού. «Καθαρσίον δε ως Θεός μη δεόμενος ομολογεί ο υμνογράφος πως ο Χριστός δεν είχε ανάγκη να καθαριστεί από αμαρτίες δεδομένου ότι ο ίδιος ήταν τελείως αναμάρτητος. Συγκαταβαίνει όμως να βαπτιστεί χάριν του Αδάμ στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να καθαρίσει την παράβαση της Θείας Εντολής που αυτή συνέβη από τον ίδιο τον Αδάμ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δωμασκηνός αναφέρει πως «Βαπτίζεται δε ουχ ως αυτός χρήζων καθάρσεως, αλλά την εμην οικιούμενος κάθαρσιν». Βαπτιζόμενος ο Χριστός τον Ιορδάνη εκτίνει και θανατώνει την έκθρα που είχε προκαλέσει η παρακορή του Αδάμ. Συνδέει το πρόσωπο του Θεού με αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο. Ο Ιρμός μας διασώζει πως η βάπτιση του Κυρίου χαρίζει στον άνθρωπο την πάντα νουν υπερέχουσα ειρήνη. Ο Απόστολος Παύλος διασώζει ο ίδιος του στην προσεφεσίου επιστολή κεφάλαιο 5 στίχους 11 πως η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νουν «Φρουρίσει τα σκαρδία ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού». Η τελευταία φράση του Ιρμού που κάνει αναφορά στην ειρήνη μα υπενθυμίζει και το κείμενο του προφήτη Ισαΐα ο οποίος αναφέρει πως «Κύριο Θεός σιμων ειρήνη πάντα γάρ απέδωκα σιμήν». Στον Ιαμβικό τώρα κανόνα συναντούμε τα εξή. «Εχθρούς ο και βεβορβορωμένου, Ιόν καθάρση πνεύματος λελουμένη, νέαν προσορμίστη απλανή τρίβων, άγουσα πρόσιτον ιστιμιδίαν, τη μηδίαν, μόνης προσιτήν ίς Θεός κατιλάγι. Λουσμένη με την κάθαρση του Αγίου Πνεύματος, από το δηλητήριο του εκθρού, του σκοτεινού και μολυσμένου, αν γυροβολήσαμε σε λιμάνι σε νέα ασφαλή πορεία, η οποία οδηγεί σε χαρά απρόσιτη και η οποία είναι προσιτή μόνο σε εκείνου με τους οποίους συμφιλιώθηκε ο Θεός. Ο ινογράφο της Εκκλησίας μας, στον ιαμβικό του κανόνα, μας υπενθυμίζει το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος με το οποίο όλοι εμείς γίναμε μέλη της Εκκλησίας» φέρνει μπροστά μας το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας καθαρίζει από το δηλητήριο του σκοτεινού και μολυσμένου διαβόλου. Ο Ιμνοδός χαρακτηρίζει τον διάβολο ζωφόδη και την ίδια στιγμή βερβερωμένο, δηλαδή ακάθαρτο. Οι δύο παραπάνω αναφορές προέρχονται μέσα από την Καινή Διαθήκη οι οποίες διασώζουν την αλήθεια γύρω από τη μορφή του διαβόλου. Ο υμνογράφος μας επισημαίνει πως οι πιστοί με το βάπτισμα ακολουθούν την εχριστώ ζωή, την απλανή τρίβουν, την οδόν του Κυρίου, αυτήν κατά την οποία ακολούθησαν αμέσως μετά τη στιγμή του βαπτίσματός του. Ο Χριστός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Είναι ο δρόμος τον οποίον καλούνται οι πιστοί να περπατήσουν με σκοπό να οδηγηθούν με τη βοήθεια της πνευματικής χαράς και ευρωσύνης προς τον Παράδεισο. Όλες αυτές οι πνευματικές χάρες είναι αδύνατο να προσεγγιστούν από τους δαίμονες αλλά και τους απίστους. Μόνο όποιος έχει περάσει μέσα από το βάπτισμα και έχει συμφιλιωθεί με τον Θεό διά του μονογενούς του Ιού μπορεί και ελπίζει στον παράδεισο. Ο Απόστολος Παύλος, επιβεβαιώνοντας την παραπάνω αλήθεια, στην προσωμέους επιστολή κεφάλαιο 5 στίχος 10 αναφέρει «Είγαρ εκθροί όντες κατηλάγιμεν τον Θεό διά του θανάτου του Ιού αυτού» πολλοί μάλλον καταλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή αυτού. Α ακούσουμε τώρα τον Ιρμό της έκτης οδής. Η φωνή του
0: λόγου, ο λίχνος του φωτός ο αίος παρός, ο του ηλίου πρόδρομος εν τη I <speaking> do, <in Hebrew>
2: Την
0: φυριότητα
1: Το κείμενο αναφέρει. Η φωνή του λόγου, ο λήχνος του φωτός, ο αιωσφόρο, ο του ηλίου πρόδρομο. «Εν μου μετανοείτε πάση βοά της λαής και προκαθέρεστε η δούγαρ πάρεστη Χριστός εκθοράς τον κόσμο λυτρούμενος». Δηλαδή, η φωνή του λόγου, το λιχνάρι του φωτός, το άστρο της αυγής, ο πρόδρομος του ηλίου, στην έρημο φωνάζει σε όλους τους λαούς «μετανοείτε και καθαριστείτε προκαταβολικά» διότι, να, είναι παρόν ο Χριστός λιτρώνοντας τον κόσμο από τη φθορά. Στο συγκεκριμένο ιρμό διαπιστώνουμε την ποιητική δυνότητα του Ιμνογράφου της Εκκλησίας. Ο Ιμνογράφος, λοιπόν, χρησιμοποιεί τρεις παρομοιώσεις για τον Ιωάννη και τρεις για τον Ιησού, τις οποίες τη συμπλέκει αναζεύγει. Έτσι, λοιπόν, παρομοιάζει τον πρόδρομο συνδυάζοντας και την παρομοιώση στο Χριστό. Στην πρώτη παρομοίωση, η φωνή του λόγου, ο όρος φωνή απευθύνεται στον πρόδρομο, ενώ ο λόγος στο Χριστό. Η φωνή είναι το μέσο διάδοσης του έναρθρου λόγου. Και ο τίμιος πρόδρομος γίνεται αυτή η φωνή η οποία προετοιμάζει τον κόσμο για την έλευση του σωτήρα, δηλαδή του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Διατυπώνει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 1 στίχος 23 πως «Εγώ φωνείβω όντω εν τη ερήμο, ευθύνατε την οδόν Κυρίου καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης». Άρα λοιπόν ο πρόδρομος γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ουσιαστικά ο ρόλος του. Η επόμενη παρομοίωση είναι «Ο λίχνος του φωτός». Ο πρόδρομος είναι λίχνος και ο Χριστός είναι το φως ο πρόδρομος είναι το λιχνάρι το οποίο θα δεχθεί το φως έτσι λοιπόν ο πρόδρομος προετοιμάζει τον κόσμο ώστε ο κόσμος να δεχθεί το φως του Χριστού μιας και είναι ο λαός ο καθήμενος σε σκότι, ο οποίος θα δει φως μέγα και τις καθημένη εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτηλεν αυτή. σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, στίχος 16. Άρα λοιπόν ο πρόδρομος αποβλέπει στην κάθαρση και στην προετοιμασία του λαού για την έλευση του Μεσσία Χριστού. Το βάπτισμα είναι αυτό το οποίο, εμπνεύματι, αγίοι και πυρί ελευθερώνει τον άνθρωπο από τη φθορά και τον θάνατο και αναδεικνύει τα μέλη της Εκκλησίας με τη της Βασιλείας του Θεού. Ο ηρμός ο μας υπενθυμίζει πως τον ρόλο του προδρόμου, την προετοιμασία δηλαδή για τον ερχομό του Μεσσία που θα γίνει στην Καινή Διαθήκη, η Εκκλησία τον βιώνει και τον λειτουργεί μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος, διά του οποίου ο άνθρωπος όχι μόνο προετοιμάζεται με την κατήχηση για να δεχθεί την υιοθεσία από τον Θεό, αλλά και με το βάπτισμα Καθαίρεται για να μπορεί τελικά να προσεγγίσει το πρόσωπο του Κυρίου και να γίνει κοινωνός της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Ο ιανβικός κανόνας ανέφερε τα εξής. «Η μερτών εξέφυνε σιμ Ήχο πατήρ ον γαστρός εξηρεύξατο, Νέφη ούτος γόνος πέλων, Φώταυγός εξόρουσεν ανθρώπων γένους «Λόγος τε μου ζών και βρωτός προμηθεία». Δηλαδή, ο πατέρας με την τρισμακάρια φωνή του παρουσίασε επιθυμητών, αγαπητών εκείνων, τον οποίο γέννησε από τα σπλάχνα του. «Ναι, λέγει, αυτός που βαπτίζεται, υπάρχοντας ιός στενά συνδεδεμένος μαζί μου ως φως τη αυγή, ξεπίδησε από το γένος των ανθρώπων, υπάρχοντας και λόγος μου ζωντανός», και άνθρωπο από πρόνοια. Ο υμνογράφο τη με το συγκεκριμένο Ιαμβικό Ιρμό, μα υπενθυμίζει όλα τα γεγονότα τη βαπτήσεω του κυρίου. Συγκεκριμένα αναφέρεται στη βροντόδη φωνή του Θεού Πατέρα, ο οποίο αποκάλυψε στου ανθρώπου πω εκείνο που βαπτίζονταν ήταν ο ιό του Θεού, και η δού φωνή εκ των λέγουσα, ούτω εστίν ο Υιός μου αγαπητό ενώ εγώ ευδόκησα». Με τον παραπάνω τρόπο, ο Θεός Πατέρας αποκαλύπτει πως ο Υιός Του γεννήθηκε προαιώνη από Αυτόν και έχει την ίδια ουσία με Αυτόν. «Φως εκ φωτός ως ο ναπαύγασμα δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως Αυτού», θα μας πει ο Απόστολος Παύλος στην προσεβραίους επιστολή κεφάλαιο 1 στίχος 3. Ο υμνογράφος εκκλησίας μας προσπαθεί και θεολογεί μέσα από το κείμενό του. Διαφοροποιεί τον λόγο των Ευαγγελίων με τις φράσεις «συμφυής γόνος και φώταυγος», διατυπώνοντας καλύτερα έτσι πως ο Θεός Πατέρας έχει την ίδια φύση με τον συνάναρχο Υιό Του. Ταυτόχρονα όμως μιλά και για την εκπαρθένου γέννησή Του δηλαδή από το γένος των ανθρώπων, καθιστώντας τον έτσι τέλειο άνθρωπο και όλα αυτά φυσικά με την προμηθεία του, δηλαδή με την θεία φιλανθρωπία του. Με έναν ιδιαίτερα ποιητικό τρόπο ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας διδάσκει το βασικό χριστολογικό δόγμα της Εκκλησίας μας. Υπενθυμίζει σε όλους εμάς που είμαστε μέλη της Εκκλησίας πως ο Θεός Πατέρας, και ο ιό και Λόγος του Πατρός έχουν την ίδια φύση και την ίδια ουσία, απομακρύνοντας έτσι κάθε είδους αιρετικής πεποίθηση γύρω από την υπόσταση του Ιού και Λόγου του Θεού. Ολοκληρώνοντας λοιπόν την έκτη οδή, ας ακούσουμε το Βυζαντινό μέλος της Εβδόμης Οδής.
0: I am in
1: Το λοιπόν αναφέρεται εξή. Νέου ευσεβή καμίνο πυρό προσωμιλίσταντα, διασυρίζουν πνεύμα δρόσου, αυλαβή διεφύλαξε και θείου αγγέλου συγκατάβαση, όθενε φλογή δροσιζόμενη, ευχαρίστω ανέμελπον, υπερήμνητε ο των πατέρων κύριο και Θεός ευλογητώσει. Δηλαδή, του ευσεβεί νέου που ήλθαν σε επαφή με το καμίνι τη φωτιά. Η πνοή της δροσιάς που σφύριζε και η κάθοδος του θεϊκού αγγέλου τους διαφύλαξε αυλαβείς. Γι' αυτό μέσα στη φλόγα δροσιζόμενοι ευχαρίστως έψαλαν. Υπερίμνηται ο Κύριος και Θεός των Πατέρων μας ας είσαι Όπως γνωρίζουμε, η έβδομη οδή είναι πάντα αφιερωμένη στους τρεις νέους Ισραηλίτες Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ. Ο υμνοδός τη μα έχοντας κατά νου την παραπάνω βιβλική ιστορία, διατυπώνει το συγκεκριμένο Ιρμό. Ο Ιρμός λοιπόν διασώζει την αλήθεια πως οι τρεις παιδες βρέθηκαν μέσα σε ένα πύρινο καμίνι και παρόλο του γεγονότος ότι γύρω τους υπήρχε φωτιά, αυτοί παρέμειναν αυλαβείς. Το κείμενο αναφέρεται στη συγκατάβαση του Θείου Αγγέλου ο οποίος άγγελος Κυρίου συγκαταβαίνει και σώζει τους τρεις πέδες εν τικαμίνου. Ο θείος αυτός άγγελος δεν είναι άλλος από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού, τον μονογενή Υιό του Πατρός, τον μεγάλης βουλής άγγελος, ο οποίος κατεβαίνει με στο καμίνι και διασώζει τους νέους από το πύρ του βουχοδονόσωρα. Ο υμνογράφος Εκκλησίας μας χρησιμοποιεί αυτή τη βιβλική παράσταση ακριβώς για να υπενθυμίσει σε όλους εμάς πως κατά την ώρα της εισόδου μας μέσα στην Κολυβήθρα ο Χριστός είναι Αυτός ο οποίος έρχεται και σώζει το ανθρώπινο γένος και εμάς από τον θάνατο. Με την βάφτισή του Χριστός κατεβαίνει και διασώζει όλους εμάς από τον διάβολο. Το πύρ της αθείας, το πύρ του διαβόλου, είναι αυτό το οποίο σβένεται με την παρουσία του Χριστού στον Ιορδάνη. Ο υμνογράφος, γνωρίζοντας αυτήν τη θεολογική αλήθεια, μας την μεταφέρει με ποιητικό τρόπο υπενθυμίζοντάς μας πως η στιγμή της βαπτίσεως του Κυρίου είναι ταυτόχρονα και στιγμή ελευθερίας μας από το πύρ του διαβόλου. Ας έρθουμε τώρα στον ιαμβικό κανόνα. Έφλεξε ρήθρο, των δρακόντων τασκάρας, ο της καμίνου την μετάρσιον φλόγα, νέους φέρουσαν ευσεβή κατευνάσας, την δισκάθεκτον αχλήν εξ αμαρτίας, όλην πλήνει δε τη δρόσου του Πνεύματος. Έκαψε με νερό τα κεφάλια των δρακόντων, εκείνος ο οποίος κατεύνασε την υψωμένη φλόγα του καμινιού, που είχε μέσα του τους ευσεβείς νέους, και με τη δροσιά του Αγίου πνεύματο. Διαλύει όλη την ανυπόφορη και δυσκολοδιάλυτη καταχνιά της αμαρτίας. Ο Υμνοδός της Εκκλησίας μας κάνει μια αντιστήχηση μεταξύ του Υμνου των Τριών Πέδων με το νερό μέσα στον Ιορδάνη. Χαρακτηριστικά, το νερό του Ιορδάνη κατέκαυσε τα κεφάλια των νοητών δρακόντων, δηλαδή των δαιμόνων, και μάλιστα... Αυτός ο λόγος ο οποίος συναντάται μέσα στην Οδύ αλλά τον βλέπουμε και μέσα στην βιβλική παράδοση της Εκκλησίας μας είναι δανεισμένος μέσα από τον προφήτη Δαβίδ στον Ψαλμό 73 στίχος 13 όπου εκεί αναφέρεται πως Συ συνέτριψα στα σκεφαλά των δρακόντων επί του ύδατος». Σύμφωνα με τον άγιον Νικόδημο τον Αγιορείτη ο Θεός κατακαίει Τις κεφαλές των δαιμόνων, αν και το νερό είναι αφύσικο το ίδιο ω δροσιστικό, να κατακάψει κάποιον. Όμως ο Θεός ενεργεί αντίστροφα και το πύρινο καμίνι που συναντάται στη Βαβυλώνα το δροσίζει, ενώ τώρα το δροσιστικό νερό του Ιορδάνη το μεταποιεί σε πύρινο καμίνι, ώστε μέσα σε αυτό να καούν οι κεφαλές των δρακόντων. Μέσα στο νερό του Ιορδάνη και για τον διάβολο. Γιατί ο Χριστός βαπτιζόμενος καθαρίζει τον άνθρωπο από το προπατορικό αμάρτημα, και άρα τον ελευθερώνει από τη δουλεία του διαβόλου. Την δισκάθεκτον αχλίν εξαμαρτία, την οποία αναφέρει ο Ιμνοδό, την διαλύει η δρόσο του πνεύματος. Ο Άγιος Ιωάννη ο Δαμασκινό διασώζει την αλήθεια πως ο Χριστός βαπτίζεται στον Ιορδάνη ή να συντρίψει τα σκεφαλά στον βρακόντων επί του ύδατος, ή να κλείσει την αμαρτία και πάντα των παλαιών αδόαμ ενθάψει το ύδατο ή να αγιάσει τον βαπτιστήν ή να πληρώσει τον νόμον, ή να το τις τριάδος αποκαλύψει μυστήριον ή να τύπος και υπογραμμός ή μην προς το βαπτίζεστε γέννητε βαπτιζόμεθα δε το τέλειο του Κυρίου βάπτισμα το τούστε και Πνεύματος. Ο Ιερός Πατέρας διασώζει την αλήθεια πως η βάπτιση του Χριστού μέσα στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη αποτέλεσε την δική μας βάπτιση δια και Πνεύματος, το τέλειο δηλαδή δικό μας βάπτισμα, το οποίο μας οδηγεί τελικά στην είσοδο προς τον Παράδεισο και την κατάργηση της αμαρτίας και του θανάτου. Α ακούσουμε τώρα την όγδοη οδήγηση. Ενούμε, ευλογούμε, προσκυρούμε
0: των κυρίων. Μυστήριων παραδοξών. Η Βαβυρόνο έδειξε καμυθμό. Η γάσα σα ντρόσον. Ο τη ρήθρι έμελε νόηλον φυτώ εις στε ο Ιορδάνης και στέγιν σαρκή βαπτιζόμενον τον κτίστην ον ευλογούσι λαϊ και υπεριψούσιν εις πόντας τους αιών
1: κείμενο αναφέρει «Μυστήριον παράδοξον η Βαβυλόνος έδειξε κάμινος, πηγάσα σαν δρόσον, οτι ρήθρης έμελεν, άιλον πυρ εις δέχεστε ο Ιορδάνης και στέγην σαρκή, βαπτιζόμενον τον κτίστην, όν ευλογούσι λαί και υπεριψούσιν εις πάντα του αιώνα. «Μυστήριο παράδοξο έδειξε το καμίνι της Βαβυλόνας πηγάζοντα δροσιά» ότι δηλαδή ο Ιορδάνης επρόκειτο να δεχθεί μέσα στα νερά του την άηλη φωτιά της θεότητος και να αντέξει να βαπτιστεί σαρκικά μέσα σε αυτόν ο κτίστης. Αυτόν δοξολογούν οι λαοί και τον υπερυψώνουν σε όλους τους αιώνε. Ο συγκεκριμένος πεζός κανόνας διατηρεί ω θέμα του την Βαβυλώνια Κάμινο δηλαδή το περιστατικό των τριών πέδων οι οποίοι οδηγήθηκαν από τον Αβουχοδονόσορα μέσα στο καμίνι της φωτιάς. Η ΟΔΗ ξεκινά με την έκφραση μυστήριων παράδοξων. Για τον υμνογράφο μας, το μυστήριο το παράδοξο αποτελεί η βάπτισης του Κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό και είναι μυστήριο παράδοξο γιατί αδυνατεί να κατανοήσει ο υμνογράφος το μέγεθος της φιλανθρωπίας του Χριστού για τον άνθρωπο. Τα νερά του Ιορδάνη δεν μπόρεσαν να σβήσουν το άιλο πύρ της θεότητος όπως ακριβώς έγινε με το πύρ της καμίνου στη Βαβυλώνα. Ο ίδιος ο Ιωάννης ο πρόδρομος είναι αυτός ο οποίος δέχεται να βαπτίσει τον Χριστό ακριβώς γιατί κατανόησε την αγάπη του Κυρίου για τον άνθρωπο. Ο Ιρμός τελειώνει με τη χαρακτηριστική φράση της 8ης βιβλικής οδής, του θαύματο των τριών πέδων στη Βαβυλώνα. Όν ευλογού οι και υπεριψούσιν ει πάντα του αιώνα. Α δούμε τώρα τον Ιαμβικό κανόνα. Ελευθέρα μένει κτήση, γνωρίζεται η είδε φωτό ή πριν εσκοτισμένη. Μόνο στενάζει του σκότου ο προστάτη, νυν ευλογεί το συντόνο των αίτιων ή πριν τάλαινα των εθνών παγκληρία. Η πριν εσκοτισμενη μονο στεναζει του σκοτου ο προστάτης, νυν ευλογει το συντονο των αιτιων η πριν τάλενα των εθνων παγκληρια η Εμφανίζεται ελεύθερη και όσοι προηγουμένω βρίσκονταν στο σκοτάδι αναγνωρίζοντας παιδιά του φωτός. Μόνο στενάζει ο προστάτης του σκότω, ο διάβολος. Τώρα ας δοξολογεί πρόθυμα των αίτιων αυτών των δώρων ολόκληρη ή πριν ταλέπορη κληρονομία των εθνών. Ο ινογράφος της Εκκλησίας μας με ιδιαίτερο ενθουσιασμό παραδέχεται πως με το Άγιο Βάπτισμα του Κυρίου ελευθερωθήκαμε από την δουλεία του διαβόλου. Αναλογίζεται την ελευθερία που απέκτησαν οι δούλοι της αμαρτίας με το βάπτισμα, δηλαδή όλοι εμείς, και υπενθυμίζει ακριβώς την υιοθεσία μας μέσα από το Ιερό Μυστήριο του Βαπτίσματος, με το οποίο τελικά δεχθήκαμε το νοητό φω της σωτηρίας. Με το Ιερό Βάπτισμα, «Όλοι γινόμαστε παιδιά του φωτός, ή του Θεού, γιατί αυτό το φως είναι το φως του αληθινό, ο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο» κατά το Ευαγγέλιο του Ιωάννου κεφάλαιο 1 στίχος 9. «Ο μόνος ο οποίος θλίβεται είναι ο διάβολος» ο οποίος βλέπει τους ανθρώπους ελεύθερους να φεύγουν από την αμαρτία και τον θάνατο, ενώ ο ίδιος παραμένει προστάτης τους κότους και της αμαρτίας. Φυσικά, ο ιαμβικός αυτός κανόνας μας υπενθυμίζει και την υποχρέωσή μας να βαδίζουμε συνεχώς και σταθερά μέσα στο φως το οποίο πήραμε κατά τη βάπτισή μας, γιατί... «Ετι μικρών χρόνων το φως με θυμών εστι. περιπατείτε ω το φως έχετε, η να μη σκοτία ημάς καταλάβει, και ο περιπατῶν εν τη σκοτία ουκ είδε που υπάγει. Εως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, η να η φωτος γέννηστε», μας υπενθυμίζει ο Κύριος το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ας ακούσουμε τώρα και την τελευταία, την ένατη οδη των καταβασιών των Θεοφανίων. Το κείμενο αναφέρει «Απορεί πασαγλώσσα ευθυμήν προσαξίαν, ηλικιά δενούς και υπερκόσμιος, υμνήν σε Θεοτόκε, όμως αγαθή υπάρχουσα την πίστην δέχου και γάρ των πόθων είδας των ενθεων ημών, σίγαρ χριστιανών η της σε μεγαλύνομεν, αδυνατή κάθε γλώσσα να σε εγκομιάζει επάξια» και αισθάνεται ήλινγο και υπερφυσική διάνοια των αγγέλων για να σε υμνήσει Θεοτόκε. Όμως επειδή είσαι αγαθή, δέχου την πίστη μας, διότι γνωρίζεις τον θεϊκό πόθο μας, επειδή εσύ είσαι το χριστιανών η προστάτης, εσένα μεγαλύνομεν. Στο παρόν τροπάριο, ο μελωδός απευθύνεται στην Παναγία. τις εκφράζει την απορία πως κανείς δεν μπορεί να εγκομιάσει το πρόσωπό της όπως ακριβώς της αξίζει. Μάλιστα τονίζει πως δεν υπάρχει γλώσσα είτε ανθρώπου είτε αγγέλου που να βρει άξιο εγκόμιο για την ίδια. Ο Ιερός Κοσμάς αναφέρεται στους αγγέλους επηρεαζόμενος από τον Απόστολο Παύλο Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων λαλό και με αυτόν τον τρόπο δείχνει πως τόσο οι άνθρωποι όσο και οι άγγελοι έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν λόγο για να υμνήσουν την Παναγία που αυτήν τη στιγμή είναι αδύνατον εξαιτίας της συγκατάβασή τη να γίνει σημείο και αναφορά για το έργο σωτηρίας του ανθρώπου. Ο υμνογράφος φτάνει σε τέτοιο σημείο ώστε να τονίσει πως όχι μόνο η γλώσσα αδυνατεί, αλλά και ο η ηλικιά, παθαίνει δηλαδή ήλιγκο, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει πως ο Θεός γίνεται άνθρωπος διά της Παρθένου Μαρίας. Η Εκκλησία με το στόμα του Μελωδού παρακαλά την Παναγία να δεχθεί την πίστη όλων ημών και στηριζόμενη πάνω στην αγαθότητά της, να μην αποστραφεί η Παναγία του ύμνους της και τελικά η ίδια να γίνει πρέσβης προς τον Χριστό. «Και γάρ πόθων είδας των ενθεών ημών». Ο υμνογράφος ομολογεί πως όλοι εμείς οι οποίοι είμαστε μέσα στην Εκκλησία μπορεί πολλές φορές να ξεχνούμε την πορεία μας προς τον Παράδεισο και να πέφτουμε προς την αμαρτία. Την ίδια στιγμή έχουμε έναν Ένθεο πόθο για να ενωθούμε με τον Χριστό μέσα από το πρόσωπο της Παναγίας». Αυτόν ακριβώς τον πόθο φέρνει τώρα μπροστά στην Παναγία ο Ιμνοδός και την παρακαλά να μας βοηθήσει γιατί είναι η χριστιανών προστάτης τη και το πρόσωπο το οποίο όλοι εμείς μεγαλίνουμε. Στον Ιαβικό Κανόνα ακούσαμε τα εξή. Όταν υπερνούν του τόκου σου θαυμάτων» «Νύμφοι πάναγνε, μήτερ ευλογημένοι, διηστιχόντες παντελούς σωτηρίας, επάξιον κροτούμεν ως ευεργέτη, δώρον φέροντες, ύμνον ευχαριστίας». «Ως τα θαύματα του Ιούσου σου που ξεπερνούν το νουν, νύμφοι πάναγνοι, μητερ ευλογημένη. επειδή μέσα από εσένα βρήκαμε την τέλεια σωτηρία, γι' αυτό συνθέτουμε και ψάλουμε δυνατά Ύμνου ευχαριστίας ως αντάξιο δώρο σε σένα ως ευεργέτη. Σε αυτήν την οδή η οποία ανήκει στη Θεοτόκο, ο στο χαζόμενος στα παράδοξα θαύματα τα οποία συνέβησαν στην Παναγία με θαυμασμό της απευθύνει ποιητικό λόγο και της λέει πως αυτά που τη συνέβησαν ήταν ακατανόητα τόσο από τους ανθρώπους όσο και από τους αγγέλους. Είναι η μοναδική γυναίκα μέσα στον κόσμο, η οποία ως παρθένος συλλαμβάνει ιό, διατηρεί την παρθενία της, γεννά και παραμένει παρθένος. Μόνο αυτή είναι η οποία παραμένει αγνή και στο σώμα και στην ψυχή. Συνέλαβε ασπόρος, χωρίς κόπο βάσταση στην κοιλιά της και ανώδυρα και άφθορα γέννησε τον μονογενή Υιό του Θεού, αλλά και μετά τον τόκο παρέμεινε άφθορη, αμόλυντη και αυπάρθυνη. Ο υμνογράφος την προσφωνεί ως νύμφη Πάναγνε μήτερ Ευλογημένη. Η Παναγία είναι η ευλογημένη εγυνεξή και ευλογημένος είναι ο καρπός της κοιλίας της. Είναι αυτή μέσω της οποίας απολαύσαμε όλοι οι άνθρωποι την σωτηρία. Μια σωτηρία τέλεια και πλήρης, όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά. Όλοι παραπάνω λόγοι είναι αυτοί που καθιστούν την Παναγία ως ευεργέτηδά μας. Για αυτήν την ευγνωμοσύνη, για όλα αυτά, προσφέρουμε επάξιο δώρο τον ύμνο της ευχαριστίας σύμφωνα με τον ύμνοδό της Εκκλησίας. Ο ύμνογράφος Εκκλησίας μας διασώζει αυτό το θεολογικό δόγμα γύρω από, την, από το υπάρθυνο της Παναγίας. Παρουσιάζει το πρόσωπο της Παναγίας μπροστά μας και μας υπενθυμίζει την αλήθεια πως τελικά διά της Θεοτόκου γευόμαστε όλοι εμείς τη σωτηρία η οποία θα ήταν αδύνατη εάν η Παναγία δεν έλεγε το μεγάλο ναι. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα διασώσεις το λόγο του στην της Θεοτόκου τα εξή. Τί σου το Θεαυγές κάλος υπογράψει Θεομήτωρ Παρθένε λόγος τα σα λογισμής και λόγις ορίζειν, πάντα γάρι περβαίνει καινούν και λόγων, ημνείς όμω η έξεστή σου φιλανθρώπος προσιεμένης, σιγάρ και χαρί των απασών χωρίων και πλήρωμα καλοκαγαθίας πανδίας και πίναξ και εικόν έμψυχος αγαθού παντός και χριστότητος πάση. Ο Άγιος Γρηγόριος ημνεί την Παναγία, κατανοώντας ότι δεν υπάρχει κανένας λογισμός, Κανένας λόγος, κανένας τρόπος ο οποίος θα υμνήσει το πρόσωπο της Θεοτόκου για την δωρεά της προς το ανθρώπινο γένος. Όμως την παρακαλεί ώστε φιλανθρώπος η ίδια να στραφεί προς εμάς και να γίνει πρέσβης προς τον Κύριο. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε την ανάλυση τόσο του πεζού όσο και του ιαμβικού κανόνα των καταβασιών τη εορτή των Θεοφανίων. Θεωρούμε πως με αυτές τις δύο εκπομπές, τόσο την προηγούμενη όσο και τη σημερινή, καταφέραμε να αναλύσουμε στο έπακρο όλες τις οδές του ιαμβικού και πεζού κανόνα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα, 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.